0: Hechos capítulo 20, ya estás ahí, y eh, vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por la, la misericordia que tuviste por nosotros al dejarnos su palabra, porque no nos dejaste leyendas, no nos dejaste... Ritos no nos dejaste cosas así, sino nos dejaste tu palabra escrita, la cual es firme y podemos acudir a ella en todo tiempo. Y sabemos que cielos y tierra van a pasar, pero tu palabra permanecerá para siempre. Acudimos a ella el día de hoy rogándote que con tu Espíritu Santo, tú nos enseñes, nos transformes y que haya abundante fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una época en que la amistad es algo que, pues, es algo bastante confuso, porque se considera un amigo aquel que te ayuda a hacer lo que quieres, no necesariamente lo correcto, sino solamente lo que quieres. Se considera a alguien poco amigo cuando no se presta a hacer cosas que, eh, pues, que a lo mejor no van a ser las correctas. Y vivimos en una época de tanto interés personal, de tanto egoísmo, que realmente encontrar amigos es, es, es algo difícil. Los amigos están en general en función de la necesidad que puedan tener de uno mismo. Y, pero, pero Dios establece en su palabra cierto tipo de, de, de amistad que la, la ejemplifica el Señor mismo. Porque el Señor Jesús dice, ya no los llamaré siervos, Sino amigos y, y, es, y entonces exalta el valor de la amistad a, a, a niveles que tú y yo no hubiéramos entendido Porque dice que no hay amor más grande Que aquel que da su vida por sus amigos En la porción que vamos a estar viendo Yo creo que podemos encontrar el, Los factores necesarios ¿Para poder bendecir a otros con una amistad genuina? Porque al final de cuentas un amigo, un amigo verdadero, cumple un propósito fundamental. Que es ayudarnos a ver a Jesucristo en los momentos difíciles cuando no hay luz. Y ayudarnos a ver a Jesucristo en los grandes momentos, en los momentos de cumbre para poder glorificarle a Él. Esa es la tarea que nosotros tenemos como amigos y nos ha puesto como iglesia para eso, para que podamos tener esa misma amistad de unos por otros dirigiéndonos hacia Jesucristo. Pero vamos a ver a Pablo, vamos a ver a Pablo. Primero vamos a ver eh, así más o menos rápido todo el texto que vamos a estar estudiando y luego vamos a encontrar unas aplicaciones ahí. Dice en el capítulo 20, versículo 1, después que cesó el alboroto. ¿Te acuerdas el alboroto que se suscita en Éfeso? Porque Demetrio y los artesanos piensan que Pablo les está arruinando su negocio. Hacen todo un alboroto que tiene dimensiones ya peligrosas. Tanto que la autoridad del lugar les dice a toda la gente, calmémonos. Porque si no el imperio romano va a pensar que aquí hay una sedición, una revolución. Y puede haber consecuencias más terribles. Entonces cesan en el alboroto. Y dice que Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, Macedonia, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Este gallo eh, no es el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Es otro gallo, para que no, no te confundas. Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia estaban Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado. Nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura Navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas Donde nos quedamos siete días eh, deja, Vamos a poner un mapa aquí para poder ubicarnos bien Qué es lo que está sucediendo Pablo estaba en Éfeso, ahí se arma el alboroto Y dice que fue después a la región de Macedonia Que está allá arriba en el norte donde está Filipo, Neápolis eh, todo Anfípolis, toda esa es la zona de Macedonia y luego dice que pasó hasta Grecia que es la parte de más al sur, probablemente llegó a Atenas, llegó a Corinto y estando ahí dice que hubo acechanzas contra él de modo que él en vez de tomar lo que hizo en el segundo viaje fue de acá tomó un barco que lo llevó directamente hasta eh, Cesarea porque está tratando de regresar a su base, primero Jerusalén y luego Antioquía, pero había unas acechanzas, probablemente se entera que estando en el barco pues lo iban a matar o algo así, y lo que hace es regresar por Macedonia, entonces vuelve a hacer el camino hacia el norte, en vez de tomar el camino rápido por mar, toma el camino más largo hacia el norte por Macedonia, él se queda en Filipo, y en Filipo él celebra se queda una semana para celebrar este... Pascua, mientras que eh, quienes lo tíquico y trófimo cruzan hasta Troas y lo esperan ahí, aquí está Troas. Entonces pa Pablo se queda allá en Filipo, tíquico y trífimo, tóquico, tíquico y trófimo cruzan hasta, hasta Troas. Y entonces Pablo está simplemente dice en el versículo 1 Abrazando y exhortando a todos los discípulos Afirmándolos en la fe Por algunos otros textos que tenemos en la Biblia Como 2 de Corintios en el capítulo 2 Parece que en Éfeso Pablo envía a Tito a Corinto, pero luego no, no, no recibe noticias de él y por eso va haciendo todo este recorrido buscando a Tito porque está preocupado, no sabe eh, dónde está cuando llega a Grecia ahí al sur, Atenas, Corinto es probablemente ahí donde escribe la carta a los romanos y la carta a los gálatas en este su tercer eh, viaje misionero eh, cuando vienen las amenazas lo que hace es cambiar la ruta de su regreso, va hacia el norte y bueno ahí continúa su, 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 su travesía. Versículo 7. Pablo estuvo en Filipos, estuvo ahí celebrando Pascua, los panes sin levadura, pasando esa fiesta que dura una semana. Fue hasta Troas y en Troas se quedan también siete días. Y sucede algo ahí en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, esto es... Para celebrar la cena del Señor. En aquella época la iglesia se reunía para celebrar la cena del Señor. Haciendo literalmente una cena. No como nosotros lo hacemos aquí. Que te damos un pedacito de galleta, de, de galleta y, un, y un vasito con jugo de uva. No, ahí hacían una cena en verdad. Con comida y toda la cosa. Y eh, Esas fiestas las llamaban ágape. Porque ágape quiere decir amor. Entonces eran fiestas de de comunión con toda la iglesia. Y entonces ahí, lo, lo único que podemos encontrar ahí interesante es que dice que el primer día de la semana hicieron esto. No sé si has oído por ahí alguna o alguien te ha dicho que no, deberíamos reunirnos en sábado porque ese es el día del Señor y no en domingo porque si te reúnes en domingo estás adorando a otro Dios porque en domingo es pues, Sunday en inglés. Entonces el día del sol. Sunday, y entonces hay que reunirnos en sábado, que es el día que, bueno, la iglesia primitiva se reunía el domingo, ¿por qué? Para celebrar y recordar que ese día, el primer día de la semana, había resucitado el Señor. Ahora, ¿por qué nos reunimos nosotros en domingo? Básicamente porque es más cómodo para todos, porque por las actividades en domingo es fácil que todos podamos llegar. Pero no solo, pues eh, no, no es que es el día para reunirnos. Nosotros, como, como Semilla Querétaro, solo nos reunimos por el momento en domingos. Pero habrá un tiempo, de acuerdo a la guía de Dios, en que podamos tener reuniones entre semana y a lo mejor podremos tener pronto reunión todos los días de la semana y todos los días van a ser importantes. El domingo simplemente es el día que es más fácil como sociedad reunirnos. Eh, como en, en, en grupo más grande Bueno, ahí estaban reunidos para partir el pan Y dice que Pablo les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente Ya había estado siete días Y esa última noche celebraron la cena del Señor Y como ya se iba a ir y tenía muchas cosas que enseñarles Dice que alargó el discurso hasta la medianoche Entonces hoy, llamen a sus casas Vamos a salir un poco más tarde y estuvo hablando hasta la medianoche. Y dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Estas lámparas se ponían porque eh, pues no había alumbrado eléctrico. Y eran lámparas que hacían quemar algún tipo de queroseno. De algún tipo de, de sustancia para que eh, se alumbrara. Y algunos historiadores piensan que en, las, en los ágape se ponían muchas lámparas, muchas lámparas, porque ya sur, ya había un rumor entre los gentiles de que los ágape, que ágape otra vez te repito quiere decir amor, que los ágape eran reuniones inmorales, como que se reunían en estas sus reuniones de amor y ya le habían puesto eh, como un, un sentido inmoral algunos gentiles a esto. Eh, pues probablemente por eso llenaban de lámparas toda la reunión para que estuviera bien iluminado y no hubiera esa idea de algo, de, algo oscuro, algo inmoral entonces había muchas lámparas y dice que un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto Éutico eh, estaba probablemente Cansado, ten en cuenta que en aquella época no existía el día domingo como día de descanso No existía el domingo como día de descanso general Se trabajaba todos los días y probablemente Eutico ese mismo día había estado trabajando No había ningún tipo de manera de, de, de reposo Entonces después de trabajar, llegar a un estudio bíblico, cansado Probablemente se sentó en la ventana diciendo me siento muy pues así adormilado para que me dé el aire. Pero pues ahí de todos modos le ganó el sueño y se cayó y murió. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido. Habló largamente hasta el alba. Y así salió, salió y llevaron al joven vivo. Y fueron grandemente consolados. Pablo simplemente, pues, continúa enseñando. Él sabe, en aquella época, ten en cuenta, no había internet, no había libros. Es más, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento los creyentes. Entonces, cuando Pablo estaba ahí, tenía que aprovechar cada minuto para entregar todo lo que, lo que Dios le había revelado a fin de que la iglesia pueda estar afirmada. Entonces, están toda la noche ahí. Eh, Escuchando a Pablo, meditando en la palabra Y sabes, eh, no, no sé cuándo ha sido la última vez Que te has desvelado con el Señor Pero probablemente antes de Cristo Te desvelabas muy a menudo con otras cosas Es pues una buena idea alguna vez decir Me voy a desvelar con el Señor Y pasar la noche en vela pasar eh, o, o a veces ni siquiera es voluntario Despiertas en la noche y en vez de Ver tele o agarrar el teléfono y ver qué hay de nuevo Agarrar tu Biblia y, 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 y leer, orar es, es, una, es una oportunidad porque en la noche suele estar más tranquilo todo Suele estar eh, pues con menos cargas de cosas Y puede ser un buen tiempo para pasar el tiempo, eh, la noche con el Señor Bueno, verso 13 Nosotros nos adelantamos Dice, eh, Lucas está incluido ahí Adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos a Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trojilio, al otro día tomamos, eh, perdón, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Si ¿Sí podemos poner el mapa, por favor. Él está en Troas, él en Troas, y de ahí todos van en barco, menos Pablo que hace toda esta caminata hasta eh, Samos, por ahí, él se lo echa a pie mientras los otros van en barco. Y luego él dice que quiere evitar Éfeso y llega directamente a Mileto. ¿Por qué no se para en Éfeso? Probablemente porque estando en Éfeso, una ciudad que él conocía bien, una ciudad donde lo querían mucho, donde había sido este, cuidado y todo, iba a estar... Necesariamente no iba a poder estar muy poquito tiempo Iba a tener que quedarse No, Pablo llegó, invítalo a comer acá, invítalo a comer allá Pero cenas conmigo, Bueno, pero mañana el desayuno es en mi casa y, y probablemente se iba a tener que quedar mucho tiempo Entonces él se queda en Mileto, que está más o menos cerca Y la próxima semana vamos a ver que desde Mileto Manda a llamar a los pastores de Éfeso Y hace en Mileto una especie de congreso de pastores Que está impresionante entonces Pablo llega ahí, lo, lo que nos llama la atención es, porque él se va a pie? Sube a todos al barco, pero él se va a pie. ¿Por qué será? La Biblia no nos lo dice, pero podría ser, algunas, algunas posibilidades son. Uno, que debido a su estado de salud, Pablo haya decidido caminar, porque el barco a lo mejor le hacía, pues, le, le hacía mal, decide caminar. Otros dicen, no, conociendo el carácter de Pablo, seguramente en el barco pues ya todos estaban bien evangelizados. Mientras que por tierra podía encontrar gente nueva a quien predicarle el evangelio. Otros, yo estoy más de acuerdo con, no creo que las otras sean equivocadas, pero sobre todo creo esta tercera razón, y es que Pablo necesitaba meditar. Vamos a ver que la próxima semana cuando reúne a los pastores en Éfeso, les dice, el Espíritu me revela que vienen tiempos de prueba. Vienen tiempos difíciles, me van a, me van a atar, me van a encarcelar, vienen tiempos de tribulación por donde quiera que vaya. Entonces probablemente Pablo dice, ¿saben qué? Yo necesito estar con el Señor. Súbanse al barco y él empieza a caminar solo buscando eso. Así ha unos cuatro o cinco años que no iba a Jerusalén. Por eso quiere estar en Pentecostés. Pentecostés, si tú recuerdas Hechos capítulo 2, es la fiesta que se celebra 50 días después de Pascua. Entonces, él celebró Pascua en Filipos. Se quedó eh, una semana en Filipos, toda la fiesta de los panes sin levadura. Luego se quedó una semana en Troas. Ya van ahí este, 14, 15 días. Entonces, le queda poco para llegar antes de que lleguen 50 días estar en Jerusalén. Entonces Pablo dice, quiero ir a Jerusalén. Y ya. Yeah. Y tú dices, qué pasaje tan extraño. ¿Qué hay ahí para nosotros, para poder aplicar, para poder vivir esta semana? Bueno, yo creo que dos cosas. Pablo nos muestra con su ejemplo que él, en su relación con las personas, siempre exhorta y abraza. Fíjate en el versículo 1. Dice que habiéndolos exhortado y abrazado. Luego en el versículo 2 dice que recorrió todas esas regiones. y Luego de exhortarles con abundancia de palabras. Cuando cae Tíquico, versículo 10, dice que Pablo fue y lo abrazó. Entonces, Pablo hace esto, exhorta y abraza. Lo segundo que Pablo hace y que vemos a lo largo de toda esta porción es que Pablo no se desenfoca, Pablo recorre todas las regiones y cuando viene el momento en que lo amenazan y se entera, si te subes al barco a la mitad del mar te van a botar y te van a matar y todo, Pablo no dice, ah, ¿por qué a mí? Y yo, yo solo estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué me pasan estas cosas? Siempre tiene que estar todo lo malo me pasa a mí. ¿Por qué no le pasa esto a Lucas? ¿Por qué no le pasa esto a Pedro? ¿Por qué no? O sea, dice Pablo, simplemente tengo que ir a Jerusalén por aquí, me van a matar, pues me voy por este otro lado. Va a ser más difícil, tiene que caminar, es más largo, es toda una vuelta. Sí, pero de todos modos, lo único que va a hacer es visitar de nuevo a los hermanos y ya. Qué fácil es para nosotros enfocarnos en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, en vez de enfocarnos en lo que Dios quiere. Muchas cosas no salen como quisiéramos. No sé si te pasa. En el día yo tengo planeado hacer tres, cuatro cosas. Pero viviendo en la Ciudad de México, probablemente no llegas ni a la primera. Un choque, te quedaste atorado ahí en viaducto, y ya, ni atrás ni adelante, ni dejar el coche y salir corriendo. No, no se puede. Se, te atoraste y ya. Entonces tienes dos opciones: empezar a ver que ahí hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios, y decir, bueno, entonces, ¿qué me queda? Pues estoy parado en el tráfico, pondré alguna conferencia, a lo mejor Dios quiere decirme algo. O empezar a enfocarme en, Ay, ¿cómo puede ser esto posible? Si yo lo que tenía que hacer era ir a atender a una persona, Dios. Pablo no se desenfoca y simplemente sigue caminando. Exhortar y abrazar es la labor que tenemos como creyentes. La exhortación habla de, no, 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 exhortar no es regañar. La palabra exhortar literalmente quiere decir llamar al lado. Cuando alguien está caído, cuando alguien está dolido, Exhortarle no es decirle, ¿qué te pasa? Sino llamarlo a caminar al lado de uno. Imagínate que alguien está físicamente lastimado del pie. Pues poner su brazo alrededor de tu cuello y ayudarle a que vaya caminando, aunque sea cojeando, pero ayudarle a caminar. Eso es exhortar. El pastor Jaime Foot dice, cuando estás en tu coche tienes dos maneras de hacerte ver cuando hay un coche detenido. Uno, tocando el claxon. ¡Bebe! Otro, bajándote a ayudar a empujar. Exhortar es eso. Bajarte a ayudar a empujar. Levantar a alguien. A veces es necesario hacerlo con palabras un poco duras. Pero siempre está todo envuelto en el amor. ¿Sabes qué dice el, el Evangelio de Juan en el capítulo 1? Acompáñame, por favor. Juan, capítulo 1. Versículo 14 Cuando Juan está presentando a Jesús Fíjate cómo lo presenta Juan 1.14 Aquel verbo, Jesucristo Fue hecho carne ¿no? Se vistió de cuerpo Habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad y son estas dos cosas que se necesitan en la exhortación. Necesitas la verdad, porque a lo mejor quien está siendo exhortado necesita abrir los ojos. Está empezando a caminar mal y necesitas decirle, eso no está bien. Ojo, no es mi verdad, sino la verdad de Dios. Para exhortar a alguien tienes que tener el argumento bíblico y decirle, mira, Dios dice esto y tú estás violando un mandamiento de Dios al hacer esto otro. Es la verdad, pero esa verdad tiene que estar envuelta en gracia ¿Gracia en qué sentido? Gracia en que Dios es capaz de restaurarle Dios es capaz de perdonarle Y Dios es capaz de lavarle y de limpiarle ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pecados Que nos avergonzarían al máximo Si se enteraran los que están al lado? O sea, todos hemos hecho algo que sería verdaderamente vergonzoso Que ya nos hemos arrepentido pero Dios nos mostró la verdad del pecado envuelta en gracia y en esperanza. Por eso es necesario que la exhortación sea con un abrazo. Y sabes, como amigos necesitamos exhortarnos y abrazarnos en los tiempos difíciles y en los tiempos de gozo. Otra vez, quiero ser bien claro. Si tú dices, yo tengo el don de exhortación porque le digo a la gente, ¿no? a lo mejor nomás eres enojón y necesitas un pepto o algo así. Porque la exhortación no es con enojo, es con amor. La exhortación es una muestra de amor, está movida por el dolor de ver a alguien caminar hacia el pecado. No está movida por la rabia, no está movida por la indignación, no está movida por el rencor. Está movida por el amor y el dolor de ver a alguien en pecado o caminando hacia el pecado. Pablo hacía eso. Y Pablo eh, lo, lo hacía por donde iba. Ahora, en Troas tenemos un ejemplo eh, curioso. Éutico. Éutico se durmió y murió. Y... Tal vez no es tu caso físicamente, de algunos sí, ¿no? lo de dormirse, pero espiritualmente tal vez estás dormido y eso va a llevar a la muerte de cosas que amas en tu vida. ¿Cómo fue que Eutico llegó a dormirse espiritualmente? Déjame espiritualizar un poco este texto porque creo que todos podemos vivir con esto. Número uno, empezar a caminar a la luz artificial en vez de a la luz de la palabra Creer que mi bondad, creer que mi justicia es suficiente Es un brillo, pero es un brillo que contamina Te hace inflar de orgullo, te hace desviar tus ojos Es un brillo que termina al final afectándote Y a lo mejor eso va a terminar haciéndote caer de la fe nosotros nos vivimos alumbrados hasta la luz de la palabra. Es la palabra la que todos los días tiene que venir y limpiar nuestro corazón. Otro tipo de luz siempre te va a marear. Esta luz no es engañosa. Esta luz es verdadera, la de la palabra. Otra razón por la que creo que puede haber pasado esto con Tíquico y que tú y yo podríamos estar haciéndola es Tíquico estaba sentado atrás en la ventana. Y a lo mejor tú comenzaste a ir a la iglesia y te sentabas adelante. Tal vez no físicamente adelante, pero estabas ahí con todo, atento. Y poco a poco, cada vez más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y ya no te interesa. Ya vienes por costumbre, por tradición, por culpa o por otro tipo de intereses. Cuando en principio venías... A buscar a Dios. Sabías que Dios te hablaba. Sabías que había algo para ti. Sabes que cuando empiezas a sentir que empiezas a irte para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Sí, tu corazón se va a llenar de sueño. Tu corazón se va a llenar de cansancio. Y probablemente va a hacer morir cosas en tu propia fe. Entonces, no, no, no seas como, como éutico. Que, que está así. Ahora, si tú conoces a alguien que está así. Alguien que tú digas, pues fulanito llegaba temprano y, y, y siempre estaba con la palabra en su boca. Pero ahora ya cada vez más atrás, más atrás. ¿Sabes qué necesita esa persona? Un amigo. Alguien que lo exhorte y que lo abrace. Eso es lo que hizo Pablo. Cuando Éutico cae al suelo y muere, Eutico, eh, Pablo va, corre, lo abraza y eso le permite regresar. Eh, todos, todos somos pecadores, todos tenemos debilidades y todos llegamos a un momento en nuestra vida en que la fe es difícil de cargar. Y te lo digo por experiencia, tener un cargo en la iglesia no te hace inmune a eso. Hay días en las que a mí me cuesta abrir mi Biblia, hay días en que me cuesta venir a Querétaro, hay días en que me cuesta atender a la gente, hay días en las que cuesta... Ay, nuestra carne está ahí, nuestra carne está ahí. Gracias a Dios que nos proveyó esto. Porque alguien viene y te dice, oye, vi que trataste mal el otro día y le contestaste mal a esa persona. Sabes que creo que hiciste mal. Déjame orar por ti. Tal vez estás muy cansado. Déjame orar por ti. Y ya, pues te permite eso, volver a respirar ese aire. Ahora, si te fijas en el versículo... Once. La manera en la que Pablo cierra su tiempo ahí Dice que partieron el pan y comieron Está hablando de la cena del Señor La única manera en la que tú y yo caminamos con firmeza Es recordando el sacrificio de Cristo El sacrificio de Cristo es lo que nos permite caminar En las bodas, creo que ya lo he platicado antes En las bodas, cuando me toca hacer una boda lo último de la ceremonia de bodas es la celebración de la cena del Señor. Ahí termina la ceremonia, con la celebración de la cena del Señor entre él los nuevos esposos. Y siempre que están haciendo eso, y lo hacen por primera vez como matrimonio, yo me acerco y les digo, esto es lo que tú tienes que tener en casa. Es como el botiquín de primeros auxilios. Porque son dos pecadores tratando de vivir juntos. Siempre va a haber uno ofendiendo al otro, queriendo o sin querer. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber discusiones, siempre hay debilidades. ¿Cómo podemos lidiar con esas cosas? Bueno, si esperas a que Él cambie, ¿cómo te explico? El gordito no cambia nunca, no va a cambiar. Dios va a ir haciendo una obra, pero el gordito no puede cambiar. Y si tú esperas a que ya la flaca cambie, tampoco va a cambiar. Probablemente no va a cambiar. Pedro y Juan dicen que es el amor lo que cubre multitud de pecados. ¿Y sabes dónde vemos el amor? En la cruz. Y cuando ponemos en el centro nuevamente la idea del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces puedo perdonar a mi esposa. Y entonces ella puede perdonarme. Porque nos damos cuenta de que los dos necesitamos de la cruz. La exhortación, el abrazo, tienen que estar siempre dirigiéndonos hacia la cruz. Y como matrimonios en serio, ten en tu casa tu paquetito de galletas, tu, tu cuadrito, tu paquetito de, de jugo de uva. Para que cuando haya problemas podamos, puedas encontrar la reconciliación. A veces queremos resolver el problema y luego reconciliarnos. Pero es muy difícil, porque cuando si hay un problema, los dos están encontrados. Los dos están probablemente necios. Cuando pones la cruz al centro, tú sabes, ok, Dios ya nos reconcilió. Y es más fácil encontrar el problema y la solución estando reconciliados que estando peleados. Acuérdate, el abrazo y la exhortación tienen que llevar al Evangelio hacia la cruz. Si no, no va a aguantar, no se puede. Ahora, hay una cosa más que Pablo nos enseña en este pasaje. Y es, ¿cómo yo podría hacer eso? Porque estamos de acuerdo que en mis fuerzas, yo no puedo exhortar y abrazar. A veces ni a mis hijos. A mis hijos lo que quiero es amordazar. ¿no? Porque, porque esa es mi naturaleza, carnal. ¿Cómo podría yo, cuando ellos hacen algo malo, abrazar y exhortar y dirigir a la cruz en vez de estrellarme contra ellos y en vez de eh, sentirme ofendido y en vez de regañar y gritar y ¿cómo podría yo hacer? porque no está en mi naturaleza ¿qué es lo que tiene que haber en mí para que yo pueda actuar de esa manera con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos con mis compañeros de trabajo? pues lo que hizo Pablo a veces necesitas bajarte de la barca de la sociedad y caminar a solas con tu Señor a veces necesitas tomar un tiempo en el que Dios te exhorte, te abrace y te recuerde el Evangelio. Que el Señor mismo sea, a través de su palabra, a través de un tiempo de oración, quien te acompañe unos kilómetros de la vida. No te preocupes. Toda la sociedad va a seguir en barco. Ahí te van a alcanzar. Pero vivimos en este tiempo en que odiamos la soledad. Odiamos el silencio. Hay gente que vive sola y que llega a casa y enciende la tele para que haya ruido. El día de hoy sales a caminar, pones tu, tu, tus audífonos y vas escuchando música. O sea, ya no, hay, ya no hay un tiempo en que tu mente reposa. Y a lo mejor necesitamos hacer ese tipo de ayunos de tantas cosas. Una de las cosas que yo oro por Semilla Querétaro. Es que podamos tener reuniones entre semana, que podamos tener discipulados, que podamos tener más comunión entre nosotros. Pero ¿sabes? Dios hasta el día de hoy no nos lo ha provisto. Y es porque, yo creo, porque está haciendo una obra en cada uno de nosotros de manera individual. Sí, es necesaria la comunión de la iglesia, pero la comunión de la iglesia es la cereza del pastel. El pastel es la comunión con el Señor. Cuando tenemos nuestra comunión con el Señor, la comunión con los hermanos es simplemente un brillo extra. Pero lo fundamental es mi comunión con Cristo. Primero Dios, tendremos más reuniones. Aprovecha este tiempo en que entre semana solo tienes tu Biblia, tus rodillas y tu Señor. Dios quiere encontrarse ahí contigo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, a lo mejor estamos demasiado... Enredados en la iglesia Y la comunión de la iglesia Y Dios dice ¿Por qué no te tomas un tiempo conmigo? ¿Por qué no te tomas un café conmigo? Pero la comunión con la iglesia Señor Pero también cuento yo Camina conmigo Necesitamos ser exhortados Ora Por si Dios quiere eso Apartarte de tus amistades A lo mejor de ciertas reuniones Para que, que estas cosas No consuman todo tu tiempo Sino que tu tiempo sea en verdad todo para el Señor. Para que Él haga una obra en ti. Y entonces tú puedas abrazar y exhortar también a otros. Y como decimos siempre. Esto si tú lo haces en tus fuerzas. Vas a fracasar. Si yo quiero hacer esto en mis fuerzas. Voy a fracasar. Dios es bueno. Ya llevamos alrededor de un año y unos meses. Viniendo a Querétaro cada semana primero en miércoles, luego en domingos, y ha sido un tiempo muy padre para mí, mi esposa, para mi familia, aunque es pesado, ¿no? y cada, cada semana yo, yo tengo la impresión de que Dios añade un par de kilómetros y Querétaro está un poquito más lejos, cuesta un poquito más, no la espalda duele un poquito más, pero a pesar de eso son tres horas, alrededor de tres horas, que estoy solo con mi esposa y platicamos, no hay internet, no hay televisión. Muchas veces los chicos se duermen. Y es un tiempo de comunión con ella. ¿Sabes? Necesitas ese tiempo de comunión con tu Señor. No sé. Toma alguna estrategia. Si a lo mejor vas a tu casa caminando. Pues quítate los audífonos. Y ve orando con el Señor. Ve platicando con el Señor. Si a lo mejor tienes que hacer dos las tareas de la casa ¿no? Lavar trastes, lavar ropa A lo mejor no necesitas encender la tele Toma ese tiempo para Para estar con el Señor Toma ese tiempo para memorizar su palabra Toma ese tiempo para orar Toma ese tiempo para pedirle Señor examina mi corazón Muéstrame las cosas que no te agradan Y vamos a comenzar el día de hoy Así que vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Señor Gracias porque tú has sido un amigo que nos exhorta, nos abraza, nos levanta, nos sostiene, nos perdona, nos aguanta, nos dirige. Gracias porque tú has sido no solo consuelo, sino fortaleza día con día. Gracias porque tú nos has revelado verdades que pueden ser dolorosas pero en tu misericordia nos las has mostrado, pero también nos has mostrado tu esperanza, tu amor. Y queremos ser eso, Señor. El día de hoy, Señor, alrededor de nosotros hay mucha gente dolida, caída, que necesita ser levantada, exhortada, pero también necesita ser abrazada. Pero no queremos ser nosotros quienes les abracen, porque nuestro abrazo no restaura. Queremos ser portadores de tus brazos No queremos ser nosotros los que exhortan Porque nuestras palabras no hacen nada Queremos ser los portadores de tu palabra Queremos ser los portadores de tu evangelio Danos tu Espíritu Santo Señor para poder hacerlo Pero aún antes de eso Llévanos contigo Señor a este camino desértico En el que solo estamos tú y yo Abre mi corazón a la comunión contigo Como cantábamos al principio Señor Queremos esa intimidad contigo Queremos conocerte en verdad No que nos cuenten de ti Sino verte a los ojos Escuchar tu voz Haz tu obra en nosotros Te lo pedimos Padre Y sabemos que podemos pedir esto con confianza Porque es algo que tú quieres hacer Glorifícate, Padre te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.